0: Välkomna till podden Plats för konst. Idag ska vi prata om den breddade praktiken. I tidigare avsnitt av den här podden har vi pratat en del om hur olika professioner ska kunna utveckla ett mer utbrett samarbete och hur processerna kring offentlig konst och byggande skulle kunna vara mer integrerade och sammanlänkande. Idag kommer vi att fördjupa oss mer i den bilden av det utbyggda konst- och arkitekturfältet och prata om hur dessa yrkesroller kan mjukas upp, hur de kan sammanflätas eller samverka. Dagens gäster arbetar i ett breddat designfält med många olika kompetenser. Med oss idag har jag Jonas Nobel som är konstnär och bland annat har grundat kontoret Ugly Q tillsammans med några andra personer. Välkommen hit. Tack. Så har också Elin Strandruin. Du är arkitekt men också konstnär och verksam inom massa olika fält och driver en egen praktik. Yep. Välkommen hit. Tack. Dagens avsnitt kommer att handla om att inte ha flera yrkesroller på samma gång eller ha en lite gränsöverskridande yrkesverksamhet. Och det är det som båda ni är väldigt bra på att göra och blanda in olika professioner i er, er praktik. Jag tänkte börja med att prata om... Elin, du är ju in, verksam inom flera olika fält men du är också aktiv inom arkitektur- och stadsbyggnadsdebatt. Har du alltid haft en... Liksom, breda eh, praktiken eller den, det engagemanget i olika spår? Mm,
1: nej, men jag kan tycka att jag liksom har, har jobbat väldigt länge med att på olika sätt försöka liksom väva samman arkitekturvärlden med konstvärlden och liksom irrat fram och tillbaka och inte riktigt vetat exakt hur det ska fungera. Uh, men att uh, och i själva irrande så har det där liksom känns så här förvirrat, ostrukturerat, liksom. uh, ja ibland lite villsett, liksom, men att det har blivit väldigt tydligt till slut. Och det är ganska intressant liksom, när man riskar på det där sättet.
0: Uh, men känner du fortfarande att du är irrar eller är lite nej, tydligt? jag känner att det är
1: ganska tydligt. Jag känner att det är tydligt och uh, jag känner att jag liksom driver en egen inte bara egen, men också att jag lyckats driva fram en egen praktik, en egen värld. Där just det dribblandet mellan de här olika rollerna är ett sätt att vidga och ge mer möjligheter på något sätt. Det har burit frukt, och då blir det ganska tydligt när man ser
0: tillbaka att det har varit en tydlig riktning. Jonas, du har startat AglyQ och ni firar 20-årsjubileum snart, eller hur?
2: Ja, nä nästa år.
0: Mm. Och ja. du startar ju det tillsammans med personer som är verksamma inom massa olika fält, eller i alla fall inredning och design, och sen är du konstnär. Är det någonting som präglar hur du jobbar i allmänhet?
2: Nej, det, jag det skulle nog inte säga det riktigt. Jag, jag jobbade, när, när, för 20 år sedan när jag gick ut konstskolan så då jobbade jag en hel del med konst som handlade om design, historia. Alltså. Men sen när vi började jobba med agriculture så tyckte jag, då fick jag utlopp för det intresset inom Aglicute på något sätt. Så Aglicute, det är väl många som kanske inte... Ja, andra människor får kalla vad de vill. Men vi ser nog att vi jobbar med arkitekturdesign och, och inte konst. Inom Aglicute. Jag, så jag är en konstnär som jobbar med design och arkitektur. Inredning mestadels. Mest Sen så har vi ju kommit att göra... Kanske på grund av våra bakgrunder kommit att göra väldigt mycket saker i en konstkontext. Och det, men, men vi har fortfarande sagt att vi vi har sagt till exempel att vi gör eh, podier men vi gör inte det som står på podierna. Så att vi är liksom någon slags supportsystem för, för konst I när vi gör utställningsarkitektur. Men på senare år så gör vi ju mestadels restaurangereningar.
0: För det finns ju en ganska etablerad syn på både konstnärsrollen och arkitektrollen och liksom designerrollen som är ganska etablerade sedan väldigt väldigt länge tillbaka men känner ni att ni eller båda, båda ni, känner ni att ni står i opposition till den eller är det, liksom, är det i elaboration till den eller hur, hur relaterar ni till den så här, synen på en statisk yrkesroll? Ja...
1: Alltså det är klart att det finns ju ett väldigt liksom, laborerande i vår tid. Liksom, folk byter mycket roller och sådär, men eh, jag kan tycka att det är en gränsdragning som ni har dragit upp till exempel mellan liksom, att vara den som sätter ramen eller den som bygger det som blir på podiet. Där kan jag nog också känna att det finns någon slags, eller jag, jag, jag upplever själv att jag även som konstnär är mer arkitekt än konstnär för att jag är mer intresserad av att liksom, facilitera på något sätt. Eh, och på det sättet så kan jag kanske ha en uppfattning om att det inte är helt lätt att, att föra samman konst och arkitekturrollen, att blanda samman det totalt utan att liksom, drömmen om att föra ihop ändå har lett till någon slags ganska tydlig åtskillnad mellan de olika rollerna, uh, vilket är också är intressant. Där. Vad, vad, vad går, att, liksom, hur mycket kan man glida, hur, vill man, hur mycket vill man glida?
0: Men vad får du för respons från andra yrkesutövare, då, alltså andra arkitekter och konstnärer som liksom du möter i din professionella roll? Nej, men jag tänker på ett exempel. Till exempel jag var på en uh, konferens
1: som uh, Stadens konstråd hade på konsthögskolan som, handlade, som hette Research in Public Art, uh, där, som var liksom ett ganska Liksom sökande, liksom en ganska ovanlig konferens för att man liksom bara slängde ut väldigt många trådar och ville läsa och fundera över vad är konst och hur kan vi liksom gemensamt prata om det här och vidga och forska kring de här frågorna. Och det var i seminariform så man hamnade i olika grupper och då var det liksom just väldigt många olika aktörer. Det konstnärer, det var arkitekter, det var det var kuratorer och så vidare. Många olika. Och Apropå liksom din fråga, hur, hur ser man på de här olika rollerna så kunde man i den situation kunde vi liksom hitta på, sätt, sitta på de här olika gräns, gränserna mellan yrkesgrupperna. Och det var liksom ganska olika förutsättningar. Um, konstnärerna har ju inte, eller, både arkitekterna men också landskapsarkitekterna som är ganska viktiga i det här området som, har, som får ganska mycket uppdrag eh, och fungerar som någon slags mellanspelare på något sätt eh, de, de de liksom visar sig eh, ja, vad ska man säga kunna ta uppdrag utan att behöva liksom bara ha den auktoriteten eller den, liksom det ansvaret som konstnären är tvungen att ha i motsvarande sammanhang det fanns liksom en helt annan slags... För arkitekterna, när de gick in i den här liksom publika konstsfären så fanns det en helt annan form av inramning, stöd i liksom arkitekturrollen på, på flera olika sätt. En liksom, del av ett arkitektkontor och så vidare. Mm -hmm. men, men det innebar också att den rollen inte behövde ta det ansvaret som konstnärer eller hade möjlighet att ta det ansvaret som konstnär var tvungen att ta. Och just den där typen av gräns liksom, att kunna hoppa mellan de där som ju vi kan göra är ju såklart liksom lite fiffigt för att man en konstnär kan vara både så här oh man, man får så mycket produktioner på sig i olika arbetssammanhang liksom konsten som kan lösa allt det finns fantasi, men liksom, jag ville också bli konstnär jag vill liksom, det finns många sådana drömmar som det kan sätta igång i möten med konstnärer och samtidigt så är också den här ansvarslösa positionen kan också vara försvagande och då att kunna byta hatt och plötsligt bli arkitekten eller designen eller den där som säger så, ja min ritning här och, det innebär ju också att man, man kan liksom man kan vara lite kameleont. Och, och jag, jag kan känna det i det läget i relation till, för vi kom in på ett samtal på den här konferensen kring eh, frågor om liksom huruvida man har man äger sin idé och som såklart för en konstnär är extremt värdefullt och viktigt. Att inte man liksom säljer ut det, man får lite betalt medan man i arkitekturvärlden och kanske i så här landskapsarkitektvärlden som ju då tar många av de här uppdragen inte har samma relation till idén. Och där är det ju en väldigt, väldigt problematisk situation om man inte riktigt eh, så frustrationen som konstnären kan känna inför att arkitekterna tar uppdrag och så vidare. Och samtidigt beställarnas liksom bekväma relation till att, de, att det alltså känns mer bekvämt att helt enkelt bjuda in några landskapsarkitekter kan man också förstå för de tar inte lika nitiskt
0: ansvaret som konstnärer. Så lite grann det där, det är lite grann min erfarenhet. Annie, låter på dig som att det är ganska ovanligt att få diskutera den här typen av yrkesroller eller relationen mellan yrkesfälten med andra från andra positioner? Jag tyckte att vi upplevde
1: det då under de där dagarna vi pratade om det och satt i flera seminarier med, med liksom återkommande personer att det fanns en, en önskan om att diskutera det här och verkligen definiera och det. Det, handlade, det, var väldigt, det var väldigt bra att prata om det för att det handlar faktiskt om att det är klart att en marknad är väldigt drivande. Och vi alla står där och liksom vill ha uppdrag- och så här kre kreativa yrken så kan man ju så himla glad- att få uppdrag. Det finns ju en sån sårbarhet- att man är så otroligt- är arkitekt eller konstnär- det är så otroligt kul att få uppdrag. Eh, så att <coughs> till exempel den arkitekten som jag pratade med- som ju faktiskt var utbildad konstnär från början- som jag var ganska kritisk till. Vi hade jättebra, roligt samtal kring det där liksom, som handlar om mitt arv, om att jag är, som konstnär liksom per automatik kritisk mot landskapsarkitekterna som kommer med ganska otidigt kritiskt tänkande och, och bara pluppar ut och det som pluppar. <går> och liksom inte ens har någon idé bakom det. Men då visade det sig att hon var ju faktiskt utbildad konstnär och hon upplevde det som att hon inte riktigt hade våga ta steget och ta det ansvaret som hon egentligen skulle kunna göra och kanske kräva på sitt hektorkontor. Och det där tyckte jag var, var liksom... Mm.
2: Det där är jätteintressant med ansvar för det, jag håller med om vad du säger att det finns någon skillnad i ansvaret och, och, men det skulle jag säga är för arkitekturen och landskapsarkitekturen väldigt negativt att de har så lite ansvar. Mm. Yeah. Det var det du menade. För ja. här. Men i så fall, om, om det är så att en konstnärlig metod eller en konstnärlig synsätt innebär att man tar ansvar för från början till slut, mm. så är det ju förstås det man skulle vilja ha i, i alla delar av samhället. Ja. Att människor är engagerade och ansvarar för vad de gör. Ja. Och, och också få, som vi pratade lite om innan, vi började säga, men att man får förtroende. Som konstnär får man ju väldigt högt förtroende. Att man är bra på det här. Sen kan man stötta på en massa styrdokument och krångel på vägen. Men, men det är ju intressant att... Jag, jag upplever kanske att förtroendet för konstnärer är högre än vad det är för arkitekter. Och det är ett problem. Det är ett väldigt stort problem. För, ja, för, för att det är marknaden, antar jag. jag. antar att det är det som är felet. Som, mm. och, som har framkallat olika styrdokument och olika hinder i vägen för mm. att bygga riktigt, riktigt bra mm. Liksom. så att eh, ansvaret och förtroendet hänger ju ihop där och det tror jag är om det är så att konstnärlig metod innebär att man tar ansvar för hela processen då är det ju, då, är, då ska man ju verkligen hålla fast vid den och, inte, och se, när den upplevs som hotad någonstans ifrån som mm. jag kan uppleva ibland så är den väldigt, väldigt viktig att försvara mm. och den är, det är ändå viktigare att ha kvar den som ett exempel för andra yrkesgrupper mm. skulle jag säga och, och sen kan man ju diskutera om varför konsten har den, kan man säga, den hierarkiska överbyggnaden att ha det här ansvaret fortfarande. Varför vi, varför vi fortfarande får det förtroendet. Mm. Det, kan, det, vet jag inte, det kan man ju diskutera någon annan om. Men, men det är jätteviktigt att bevaka, mm. tror jag. Och att inspirera andra till mm. att göra det. Så...
1: Jo, och så att de man liksom skärskådare och hur det där ansvaret också ser ut i faktiska, konkreta exempel mm. så kan man ju se att konstnärer får oftast liksom då stora produktions... Eh, liksom ansvaret för produktionsbudget och ska mm. hantera eh, hantverkare och mm. liksom allting som ju är väldigt betungande för konstnären och försvagar konstnären mm. liksom, som då faktiskt är bra på vissa
2: saker men inte mm. alla saker. Eh, Ja, det är också intressant att i alla andra delar av samhället har vi arbetet fullkomligt. Så någon handlar hand om ekonomi, någon annan handlar om projektledning, någon tredje hand om att, alltså, murare, snickare, mm. VVS-tekniker. Medan liksom, som konstnär ska man ju göra alltihopa. Och det är ju väldigt intressant. Och det är väl därför kanske också vi har större ansvar för att vi antas göra det. Mm. Allting. Mm.
1: Men, men handlar inte det där om... Jag tycker ansvaret, jag tycker i och för sig att det kan bli liksom lite, uh, det finns olika typer av ansvar. Det, som, det, det ansvaret som ju är så otroligt tydligt att många yrkesgrupper inte tar, inte får lov att ta, mm. är ju det där liksom eldsjälsansvaret. Mm. Att inte gå hem klockan fem utan stanna kvar mm. och bli kompis med sina beställare eller liksom helt enkelt gå in under huden på världar och, om miljöer, och och brinna för dem och liksom verkligen eh, det, 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 där, det där där har ju i, i liksom statsutvecklingsfrågor och liksom publik konstsammanhang, där har ju konstnären eh, liksom en får konstnären en helt annan slags roll eh, och eh, och det finns ett himla stort liksom, glapp mellan just idéer, som kanske sker på kommunal liksom, nivå till något sånt, så här, hur, man, liksom, hur eh, implementerar man idéer i praktiken. Och det kan ju gälla liksom, idéer kring liksom, detaljplaner eller eh, riktlinjer kring flera olika så här, feministisk stadsplanering till exempel som man har ju haft en hög ambition om till exempel i Stockholm stad här nu senaste mandatperioden, så här, hur gör man i praktiken? Vem finns där och ställer frågor och gör det som människor har behov av?
0: Så det är ett sätt att liksom lura systemet lite att kunna inta en annan yrkesroll? Då. Alltså att du kan, om du går in som konstnär så kan du ha nycklarna till ändå för lite, fler, lite andra dörrar liksom, än, att, äh, än att gå in som arkitekt? Eller
1: det... Ja, eller rättare sagt, jag kan tycka att som arkitekt på ett normalt vanligt arkitektkontor så har man inte riktigt möjlighet att göra det där. Uh, nu känner jag att jag kanske egentligen, eh, jag vet inte, bollar de olika rollerna fram och tillbaka men jag kan ju nästan tänka, känna att jag som, som konstnär, jag har jobbat till exempel nu med ett konstuppdrag i Hallandberg där jag egentligen jobbar väldigt mycket som arkitekt. Jag vill samarbeta, jag vill kompromissa. Jag säljer ut min ansvarsroll egentligen. Väldigt, väldigt mycket. För att jag tycker att det blir inte ett intressant resultat. Så där kan jag vara arkitekt och eldsjäl på samma gång. Och det är kanske egentligen det jag är mest intresserad av. Och igen, för att återkoppla till er grundinställning liksom på Ugly Cute- så är jag mest intresserad av då att facilitera liksom en ram, en, en experimentell arkitektur som blir kanske då publikkonst eller publika interventioner. Eller...
0: Men det känns som att på har ni en ganska tydlig ambition att vara lite utmanande i er praktik. eller i liksom Men känner du att du har mer mandat att vara det för att du är konstnär då? Eller är det därför uh, ni kan ta i den. Hur jag vet den? inte
2: om vi har en mandat. Det, jag, eh, vad kommer vårt mandat? Jag vet inte om vi har <laughs> något mandat. Vårt mandat kommer nog ifrån då, att vi har en historia där vi har. Som det, kanske, det är där vi har varit eh, pr kanske provokativa och en gång för länge sedan radikala, <laughs> Jag vet inte. Men det tror jag. att vi har, man, man har väl under efter 20 år byggt upp så att säga en, en position liksom, som vill ha med någon slags hierarki eller makt att göra skulle jag tro. Och att de som beställer är beställare av våra tjänster vet väl liksom vad de, vad de vill ha. Så, så, så tänker jag nog. Så, att, mm. och, och, så det där med vilken roll jag har. Jag, jag, jag tror nog att Aglicute kanske, nu gör vi ju mest inredningar, så att säga, och det är inte riktigt samma sak som att bygga hela hus och huset, men förstås. Och, och man ska säga att vi har någon slags konstnärlig metod som, jag gillar inte riktigt det ordet, men, men ändå, så, så är det väl att vi, och det kan ju andra göra också, så jag ser inte att det, men att vi går in i varenda detalj och vi ritar allt, vi ritar allt, liksom, vi ritar handtag och vi ritar dörrmattor, vi ritar... <laughs> det är mer den där attityden av att man inte... Att man inte, man vill vara en producent och inte en konsument. Alltså man vill inte sitta och bläddra i, i möbelkatalogen när man ska göra en inredning utan man vill rita möblerna. Så, så det är väldigt enkelt. Liksom. Och det, det har väl att göra med någon slags att alltså, Som konstnär är man ju alltid producent och aldrig liksom konsument. Om man förenklar alltså, mm. man, man Man producerar från ingenting till någonting som finns. Och mycket av Arkitektur, både inredning och, och husarkitektur handlar väl om man ska vara lite elak för att sitta och bläddra i kataloger och se vilka slags material man ska välja. Och, mm. och det är väl liksom på gott och ont, men, men vi har försökt, om, om det innebär en konstnärlig metod så är det våra metod att försöka gå in i varje detalj och ha väldigt hög detaljeringsnivå liksom.
0: Så att det är mer en positionering alltså gentemot eh, vad man liksom förutsätts ha för inställning till sin yrkesroll.
2: Mm. Just det. Att men... man
0: inte vill liksom vara, eh, jobba med systemen som redan finns utan liksom etablera egna kanaler.
2: Precis. Att försöka det, och det kan ju ibland vara svårt på. Det, men det kan jag väl ärligt säga att jag tycker att vi har lyckats ibland liksom under vi har jobbat. Och där... Det, det är ju viktigt att säga att vi, vi har varit, tyckt att det varit väldigt intressant att prata om olika kontexter och kanske ännu mer olika ekonomier. Och att i början kan man säga när vi gjorde väldigt mycket i konstvärlden så gjorde vi saker utan någon budget men med, med väldigt väldigt hög frihet kan man säga. Och det är kanske också en konstnärlig mm. idé så Och nu gör vi saker och ting med högre budgetar och mindre frihet på grund av att vi har beställare som du måste fungera och, och sånt där saker så, som som an, ansvaret kanske helt enkelt är lite högre. Och det är inte det är också en del av konstens roll i samhället menar jag att vara fri Medan förstås liksom annars finns det ingen riktigt syfte att ha konst men, men medan design och arkitektur som var, skulle vara fullkomligt fri skulle vara en ganska absurd tanke faktiskt. och in, ganska menlöst liksom. mm. Så att, men där lyckades vi utnyttja kontexten konst att diskutera design och arkitektur och där, det tycker jag kontexten är väldigt, väldigt bra på att diskutera en massa olika saker och det är vi, och, och det är inte bara design den kan diskutera allt möjligt medan arkitekturen och designen kan ju det förstås men de har inte riktigt lika utarbetade metoder, rum och institutioner för att göra det så, så kan man säga att vi har utnyttjat konstkontexten för att diskutera de här frågorna
1: men jag, jag tänker också på hur, hur ni, för det är ju intressant, för ni har ju liksom både diskuterat liksom den faktiska utförandet, liksom designen som sådan, liksom, eller varit experimentella med det. Mm. Men sen så har ni, jag tycker det är väldigt intressant hela den här roliga ISO-certifieringsfilmen som ni gjorde, eh, där ni verkligen går i klinch med arkitektrollen. Ja, som. det kan man
2: säga av med och certifiering av ja, arkitektrollen också kanske.
1: Jag tänker på det nu mm. i alla fall i, i relation till det vi diskuterar här. Liksom, vad, vad är det? För, för på sätt och vis kan jag tänka mig att... Alltså jag har sett på den där filmen på ett sätt så att... Liksom, eller den ha, hur den landade då och hur ni med, med bakgrund av den rollen som ni hade en ganska stark relation till konstvärlden ändå kunde göra den här filmen och mm. att den just av den anledningen så blev den liksom det den blev men att den är i relation till liksom just eldsjäls, men det kanske ni tänkte på i och för sig, men liksom så här hela eldsjälsdiskussionen liksom mm. arkitekten som ger hjärnet och liksom konker och bär och så här Fitzgerald och opera att man märker att <laughs> man går
2: naken hem, <laughs> ja, ja. jag vill så
1: himla gärna det här Hela den där liksom, upplevelsen är helt underbar. Uh, och, um, uh, det är väldigt sällsynt egentligen i arkitektvärlden att man
2: går in i den där. Uh. Mm. Jag tänker att det har väldigt mycket med ekonomi att göra faktiskt. Mm. Att man som konstnär utbildar man sig för att utan ekonomiska, för inga som helst ekonomiska förutsättningar vara provokativa, till mm. exempel. Det är en väldigt konstig roll. Ja, det, ju... det behöver man inte vara det men man i alla fall förutsätts vara liksom nytänkande massa mm. sådana mm. idéer. Och det är ju väldigt intressant, och det är mindre av det är arkitektvärlden, absolut. Och, och ISO-filmen var ju finansierad med konstpengar men handlade om arkitektur. Mm. Så där blev ju på grund av finansieringen då, då hade vi jobbat ett tag så då fick vi finansiering för vissa saker. Vi alltså var alltså inbjudna att göra. Det var ju, var ju Konstmuseet i Norge som mm. finansierade den filmen. Och, så, men då kunde vi... Det är ett bra exempel på hur vi kunde utnyttja en position mm. i konstvärlden för att diskutera arkitekturfrågor. Mm. Ja, så, och, och certifieringsfrågor. Ja, men, och det ja. menar också
1: ju spekt, liksom, spännvidden mellan ISO-certifieringsfrågan och mm. liksom konsten är ju så mm. enorm. Ja, så är det, det är ju ja. så himla roligt. För att de mm. som är konstnärer är ju som liksom regel absolut mm. inte intresserade av ISO-certifiering. Det är nej. liksom bara nej, det, nej, nej. Det, det, det tar man sig inte. Så på så sätt så, uh, jag, jag tycker att den har, har blivit allt för lite uppmärksammad plan, och certifierade den
2: hade väldigt kort, <laughs> den väldigt finns ju kvar så jag hoppas att jag visar det, men den Nej. hade en väldigt kort liksom, ja är, som konstnär är man inte heller distributör det är, väldigt, liksom, det är därför man kanske behöver en gallerist eller en projektledare mm. och den delen det, det är kanske är också också ja. det kanske inte andra tycker men vi är inte så bra, liksom man har gjort en film, och har nu då, Var, mm. hur gör man sen? <laughs> och ja, den saken är intressant, det finns ju alltid en massa folk runt omkring som är bra på andra saker som får saker att hända eller att distribuera saker och ting, till exempel mm. visa saker och ting mm. som har gjorts. Så, och, och det har vi ibland fallerat mm. på.
1: Men jag blir liksom lite intresserad också så här, hur, ni gör, hur ni tänker nu, liksom, att det där liksom välmåendet i när man som arkitekt blir väldigt indragen i liksom detaljeringens mm. värld, som är en njutning i sig. Mm. Man blir väldigt så här kontemplativt, man liksom går in i hantverket helt enkelt, mm. och i material, och i detaljer och i liksom val. I relation till den här liksom radikaliteten uh, och också i relation till... De, liksom, de konstnärliga arbeten mm. som jag vet att du håller på med, med sidan om. Men, liksom, hur lyckas ni para det här? Har ni tankar kring det? Vad, vad kommer sen?
2: En sak är ju att det är ju ett med, väldigt medvetet val att liksom, nu för tiden är det ju bara jag och Fredrik. På, mm. Och att vi aldrig liksom, har anställda. Ibland tar vi in folk när vi behöver extra. Så. Det gör ju, gör ju att vi inte har något ansvar för någon annan människas ekonomi. Så att, och det är ju jätteviktigt för friheten, menar vi. Så det har vi varit väldigt medvetna om. Och samtidigt försöka bygga upp en verkstås som gör att vi kan göra väldigt mycket prototyper och vara liksom hands och så. Så det eh, tycker jag. Men, eh, och så tror jag att vi kommer kunna fortsätta. Och, och det gör ju också att vi ibland kanske inte, liksom vi... Det, det går väldigt... tar lång tid att göra varje projekt för att vi har inte massa människor som kan rita åt oss till exempel. Så det måste vi göra själva. och Så... Och de här olika rollerna jag bollar, de om vi ska tillbaka till det, det väl på grund av vad det är för slags projekt men jag tycker är ganska tydligt när det är jag menar, det är ju väldigt tydligt en, en restaurangred. man ska kunna sitta ner och äta och personalen ska ha bra flöde och disken ska in på ett visst ställe mm. och, och så här, det så finns det ju massor med liksom, delar som är, som är rent liksom, arkitektoniskt flödesschemas aktigt, liksom, som mm. måste bara fungera. Och, eh, men sen blir man inbjuden ja, med egna projekt då, att göra of offentliga utsmyckningar på, mm. eller, eller göra utställningar. Så, så, så då är det en helt annan... Eh, så, alltså som det, du gör? Ja, som jag gör. Ja. Däremot, det kan man väl säga så här, min roll och hur man bollar den, det är... Det är mer andras problem. Alltså, jag tror att väldigt många har haft problem med att se. Men vad gör du egentligen? Är du Agilecute eller är du konstnär? Eller? Mm. Nu jobbar jag med, med min partner Bella Runo mm. som är konstnär. och professor på mm. konstvakt. Så vi gör en massa projekt ihop. Mm. Uh, och jag har ju ganska tidigt förstått att det, jag tänker absolut inte välja om jag har ända från att jag gick ut konstskolan och har haft på mig Algecult och varit med och bygga upp det mm. så finns det ingen anledning att sätta det åt sidan. Eller min egen mm. praktik, konstnärliga praktik som också, liksom, jag får uppdrag och utställningar. och så, här. så Det <går> finns ingen anledning att så länge jag kan ha både också så vill jag det och det är nog andra människor som tycker att man ja, det är mer en ekonomisk karriäristisk grej alltså att, man, att man ska vara väldigt tydlig eller så här, och veta vad man vill och, 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 men jag vet vad jag vill men, men allt jag gör ser inte likadant ut så mm. det finns ingen tydlig linje eller det finns ingen, hoppas jag, estetik i det jag gör. Mm. och jag är väldigt, tycker att det är väldigt väldigt spännande att samarbeta mm. Men det gör också att jag ibland i min egen praktik får ett väldigt behov av att vara helt själv. Mm. Och det där att veta att man, man liksom, ja då kan jag hålla på med träskulptur och kolteckning. Liksom. Och, då, det, och det gör jag för att det, finns in, det är jätteenkelt att handla, liksom, jag behöver inte någon annans hjälp av någon annan. Och jag vet precis när det är färdigt. Mm. Jag vet liksom, nu, nu är det här, nu är det här bra, så bra det kan bli och det är färdigt. Och det tycker jag är väldigt intressant. När man samarbetar så vet man ju aldrig det. Mm. Och det kan ibland bli frustrerande liksom när man tycker att fan, det här blir så väldigt, väldigt bra. Mm. Och så kommer det, nej men ska det verkligen vara? Så där ska det inte vara. Och den grejen, den kanske möjligtvis på ett känslomässigt plan kan vara svår att bolla ibland. Men, men den är också väldigt intressant. Och det mm. blir ju ofta bättre när man samarbetar tycker mm. jag. Det blir något oh, ja. helt annat. Mm. Eller det blir ju absolut. Mm. Men Och det blir något helt annat när man är själv liksom. Mm. Men du jobbar väl också väldigt mycket i samarbeten?
1: Jag jobbar enormt mycket ja. i samarbeten. Och jag, jag, jag älskar också samarbeten. Eller jag, mm. jag, jag kan inte vara själv. Alltså, eller, eller, alltså jag älskar att bolla. Liksom. Det, är där, det är då det händer. Mm. Uh, och att liksom ta spjärn mot och liksom att det, är, det kan vara tufft många gånger. Och att det, det är det, det är verkligen då det händer. Men jag, jag tänkte också på i relation till... Där jag tycker att det liksom skaver apropå det du beskriver, liksom så här konstnärsrollen i relation till designrollen. Apropå din, faktiskt din fråga som du ställde tidigare kring liksom det debatterande uppdraget eller när man går in och både liksom, ja, jobbar som arkitekt, konstnär men också debatterar. Alltså man då driver någonting liksom som kanske är politiskt eller är mer samhällsdebatten. För där kan jag känna Alltså konstnärsrollen, konstarkitekturrollen och debattrollen, det hänger liksom ihop. Men att jag har svårt för att spara det ihop med en enkom designroll. Där känner jag att det skär sig i mig. När jag försöker liksom möblera upp, okej, okay, vad, liksom, vad är min värld? Vad är mitt kontor eller vad är min verksamhet? Där kan jag känna liksom hur... Um, um, men till exempel så här kontorsinredningar, alltså den där liksom väldigt, väldigt basic-saker som skulle kunna, som ju liksom ger... Ja, alltså som, som kanske ger... Eller, jag, jag kanske egentligen sätter fingret på något slags gammalt ideal som jag själv har, att jag vill vara en Elin Wägner. <laughs> liksom. Eller att det finns liksom en sån gammal så här, feministisk dröm om att om att vara med i debatten och liksom verkligen vara så här, så här kämpa för människors liksom orättvisor och sådana saker. Och, och det är svårt att para med den här designen som dyker totalt ner i, i kontorsmiljöer. Liksom även om jag gillar det väldigt mycket och jag trivs med det. och liksom det, är en, liksom, ja, nej, det där tycker Jag är, jag känner mig lite avväpnad och lite som att jag smiter in i någonting där.
0: Du vill liksom att de uppdragen som du tar också ska vara med och bygga på någonting större?
1: Ja, jag, 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 jag känner mig väldigt splittrad när jag tänker på de där olika värdena av, av uppdrag samtidigt. Jag får inte ihop det riktigt.
0: Jag tänkte också att vi skulle prata lite om er relation till liksom en betraktare eller en brukare eller sådär det har inte så mycket att göra med det men jag har ganska mycket att göra med det som du eh, liksom, tartsade vid förut om eh, typ när man gör en restauranginredning så har man ett schema för olika grupper av besökare och de som jobbar där och så där. Är det så att, eller får jag, jag känner också på utifrån dina konstverk, de är också ofta väldigt eh, så eh, engagerade i eh, en grupp människor eller att det utgår ifrån människors aktivitet eller så. Både typ Kitchen och Praxagora och det, knitting house och så det är, känner du att du har en uh, olika relationer till betraktaren när du, när du jobbar med i dina olika roller
1: Nej men absolut, alltså jag, jag kan tänka på flera saker, till exempel just det här Kitchen-projektet då Hallandbergs-projektet, så var, hade vi liksom till exempel en förstudie där vi gick runt i uh, alltså jag fick uppdrag uppdraget av Sunderbergs stad och Parkens konsthall att uh, göra en permanent plats i det offentliga rummet i mig med fokus på kvinnor uh, som man tyckte att man efter lekt parkleksprojektet uh, tyckte att man hade liksom lite grann missat i den dialogen uh, och, och skälet är för att man hade missat dem det var när man väl började undersöka kring det där på grund av att kvinnorna helt enkelt inte hade tid att gå på dialoger. Man lyckades inte liksom bjuda in dem för de var fullt upptagna vid att ta hand om barn. Och liksom. Så att det där var mer ett tecken på att de var del av ett ganska välfungerande socialt sammanhang och nätverk. Alltså ord, tillhörde något som fungerade väl i Hallandbergen. Där många saker kanske inte alla gånger fungerar bra. Uh, så att, uh, det var, dels var det intressant uh, och är intressant. Uh, men det andra som var intressant, eller det, det enda som, som jag då insåg det var att okej okay, för att kunna fånga upp de här så, så är det klokt att, att vi helt enkelt uh, flyttar ut den här vardagssysslan liksom, som de springer hem till och fixar hemma i det offentliga rummet. Och då byggde jag ett kö mobilt kök som man kunde dra runt i Hallandbergen och då var det ett sätt att liksom attrahera dem. Uh, och det var liksom så, här, var det så här paradoxalt eller vad som är hönan och vad som är ägget, men det var liksom in himla intressant hur det här väldigt, väldigt praktiska uh, köket innebar att kvinnor och män och deras barn kunde komma dit och vi lagade mat och de gav barnen mat och uh, vi kunde liksom prata om deras livsmiljö och komma liksom vidare i, i, i den diskussionen. Men det som var intressant var att jag som arkitekt då var väldigt liksom inne i lärarkitekt. Vad ska man säga? Jag verkligen så använde det här som ett undersökningsverktyg. Så va, okej, vad händer om vi gör det här? Hur funkar det? Det är liksom risktagande. Blir det här... Eh, liksom muslimska kvinnor som serverar vita män mat i det offentliga rummet. Alltså det, det skulle kunna verkligen bli ett total katastrof. Eller lyckas vi skapa ett, som vi faktiskt lyckades, skapa ett nav för generationsöverskridande nav <hör> som visade snarare på liksom, den subversiva kraften hos kvinnors systrar som om man plockar ut dem i det offentliga rummet. Men då var det uppe, uppenbart, uppenbart hur jag var väldigt ointresserad av publiken <laughs> i den här undersökningen. Eh, medan så det var liksom en rolig krock där, vet jag, tillsammans med, eh, med Marboparken, som ju såklart vill liksom informera om det här projektet medan det höll på. Och jag kände som att det bara störde egentligen. För att vi höll på med liksom en undersökning här. Och det där, den där typen av. Eh, men just det där, 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 det där handlar liksom egentligen om det här liksom det man sätter på pedestalen. Det där som man verkligen ska stå och betrakta.
2: Just det, men är det viktigt för dig om det är en arkitektonisk stadsbyggnadsresearch eller om det är ett konstprojekt? Spelar det någon roll för nej. dig? Mm,
1: nej, egentligen för inte.
2: Lite som samhället så tänker jag också att den där sortens... Undersökningen hade du kanske inte kunnat göra någon annanstans än i en konstkontext. Precis. Och det då, 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 då tycker jag, då är det väl in, och sen kan man ju diskutera, och det menar jag inte med ditt, men mm. liksom instrumentaliseringen av konst och så att man börjar utnyttja konstnärer för att göra. Research, eller liksom saker som egentligen tycker jag då, mm. eh, arkitekterna borde ha gjort för länge sedan. Ah, ja. Ah, ja, <laughs> så att, ja. så det är ju ja. en intressant liksom. Absolut, och, absolut. Men där hoppas man ju, och jag tror det också, att konstnärerna kan inspirera till att göra till exempel research om vissa, på nya sätt. Ah, ja. så, och det tycker jag liksom är en sån där eh, intressant i. i att eh, hur viktigt det är liksom, inte, jag vet inte om det är så hot, men liksom mm. i att bevaka alltså, frihet, Att ja, kon konsten ska mm. ingenting, den är helt fri, men konstverket, den kan användas för att göra research. eller för att jag menar? Alltså, ja. Den enstaka konstnären kan göra en massa saker. Mm. Eh, konsten som sådan, den, den ska vara fri, så att säga. Mm. Men konstverket kan göra en massa intressanta research och mm. komma till resultat, liksom. mm. Så.
1: Nej, men verkligen. Men jag tycker, och, och faktum är att det där händer ju eh, till exempel i Landskap eh, i Malmö. Två eh, landskapsarkitekter som driver det kontoret eh, är ju jätte, jätteintressanta och jobbar liksom, med just här, konstnärliga metoder. Ja. Mm. <laughs> eh, och liksom, uppfattar jag liksom vidga just den här rollen vad en arkitekt mm. eller kan göra för någonting um. ja, men så det, det, det är ju inte Nej, men, och det, det kanske är det som också är uh... ja, men jag tycker det är intressant det där liksom, så här, hur, hur man både kan ut, utnyttja och bli utnyttjad från olika håll men att det är ju jag skulle önska att det var ännu mer liksom, överlappningar på något sätt i, 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 ut, i att utmana liksom, och forska liksom, kring. Mm.
0: Um. Och där kan man ju tänka till exempel Parklek, alltså Kerstin också är en sån typ av verk som är liksom lite oklart vad som är själva verket eller vad som är medborgardialog eller medborgarsamtal och vad som är Liksom resultatet, ja, om det liksom fortsätter i den här, process, alltså den här politiska processen som är liksom i planprocessen. Mm. Eh, för att det är också en sån typ av eh, konst som har blivit, man kan tänka att det är, liksom, är väldigt in, in- och nosar i på arkitekturens liksom, eh, områden väldigt mycket också. Det kanske gör det jobbet som man tänker att en, en plan, planarchitekt gör innan man lägger en plan så att man mm prata med folk och göra, men att det är väldigt...
2: Mm. Men man ska vara en aning inuppmärksam uppmärksam tänker jag ändå. Inte för att jag ser några faror än så länge men, men med att konsten inte... Eh, att det börjar bli ett krav från folk som beställer konst att den ska också ska ha liksom ett... Ja, men vad är resultatet? Vad, 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 vad är liksom, ja, men resultatet är ju mm. en skulptur. Det kan, kan också vara. Det måste tillåtas fortfarande att vara det. Så, att säga. Mm. så, så det, det, det där är... In, och, och, och framförallt kanske för att inte låta andra branscher sluta göra de här undersökningarna mm. eller de här interventionerna eller den här kontakten med ett lokalt eh, liv eller vad, vad mm. det är. Så, och, så det är ju väldigt... där. Man, man kan ju fundera på... Någon gång kommer någon konsthistoriker skriva om om man sådana här projekt framöver antar jag vad det var för brist i samhället som mm. konstnärerna så att säga skildrade Aj, och, och det, det är ju, jag menar det är ju någon brist någonstans där väldigt förenklade bara ekonomiska intressen råder mm. och då blir det inget bra, det blir liksom aldrig kvalitet det blir bara mm. Liksom det mesta, nu låter väldigt negativt, men det mesta blir skit liksom, mm. dåligt och ogenomtänkt. Det är, det är ju en väldigt
1: negativ period, just också på grund av att det är liksom i vår liksom ekonomiskt fokuserade värld, där man just inom kommunikationen, kommun och stadsutvecklingsmiljö Man liksom väldigt många byter jobb det är få personer som stannar inom kommunal verksamhet och blir liksom dragen ut i privat sektor mm. snarare, och, vilket göra att det, liksom, det är inte bara det att det rent strukturellt finns glapp, utan det är också så här, rent på personlig plan bildas mycket glapp. Mm. Det var ju till exempel då när Kerstin Berendahl gjorde ett så fanns det en rad olika eldsjälar på kommunen, på exploateringskontoret som drev projektet och var kvar länge. Mm. Uh, vilket var nyckeln till att det blev Karin Milles då, till exempel, som var stadsarkitekt och, och utvecklingschefen och Helena Dunberg som projektledare alltså, väldigt, väldigt många personer som hade hjärta i Hallenberg, kände lokalbefolkningen vad de var ute på lokalt liksom, och arbetade uh, och det sammansatt med Kerstin Bergendahls liksom, nitiska intresse av att få det ända in i arkitektvärlden. Alltså på detaljplan och nivå. Så det var lyckat på det sättet. Um, och, men där, där läggs ju mycket, apropå ansvar, det läggs ju mycket liksom i händerna på konstnärer, men också civilsamhället. Uh, och och där, där civilsamhället har ju liksom en oändlig no liksom uppgift att göra, liksom och driva. Och frågan är... Liksom, jag var med i en debatt och diskussion i, i med bomassan ute i Hökarängen. Eh, som C tillsammans med Arktekontoret Spridd hade en samtalsserie kring. Och eh, vi diskuterade det här, eh, eller det var många, disk, många samtal kring det där. Men just liksom civilsamhällets roll i att liksom få till en levande stadsmiljö. Och där då C liksom som konstitution var liksom en... en aktör bland flera. Men just tittar på sådana här liksom mellaninstitutioner mellan som hus, olika aktörer som både tog hand om människor med alkoholproblem, pensionärer, med fokus på barn, väldigt många. Och hur i liksom en sån här snabb exploateringsiver som då liksom så här, på, man från politiskt håll bara försöker liksom hantera och liksom bostadsbrist och sådär inte riktigt lyckas ta hand om de praktiska stora initiativ som civilsamhället tar. Alltså liksom det, och sen så flyttar väldigt många människor på sig vilket gör att människor människors liksom gratisarbete plötsligt liksom inte riktigt tas som hand.
2: Vi lever ju i väldigt konservativa tider, mm. tänker jag väldigt mm. konservativa, liksom. nästan reaktionära. Liksom. Och mm. Det är en avsaknad av progressivitet, tycker jag. Men, men, men med det sättet så finns det ju massa delar av samhället som är också väldigt progressiva så, och det ska vi, de ska vi också liksom komma ihåg. Framförallt hbtq-frågor som se, liksom verkligen går framåt, mm. där folk vinner sina rättigheter. Så, och det är väl jättebra, så det går inte bara, det går inte bara bakåt. Liksom. Men, mm. men men ja, vi, vi har väl, från agrik utshåll så, så har vi väl varit intresserade av- ifall det fortfarande är möjligt att göra någonting som känns eh, eh, progressivt. Liksom. Och det är ju väldigt modernistiskt och konstigt att tänka på. Men jag tror ju fortfarande att det är så här viktigt att, att eh, det finns någonting- jag har, jag har personligen en tro på att om man ser någonting som man inte riktigt känner igen- men som kanske fortfarande är en inredning eller en stor- eller så, så gör det någonting med, med människan som ser den- om vi pratar om betraktare eller brukare. Uh, och det är helt enkelt det att det gör det att det finns en möjlighet till en förändring. förändring. Alltså om, om bara tanken på att någonting kan se annorlunda ut- så, så, så tänker jag också att det kan avspegla sig i hur människor tänker om politiska system- och liksom det här systemet funkar inte på något plan, ekologiskt, jämställdhetsmässigt eller på något plan. Så att det, någonting måste ske. Där, där ser jag liksom att mycket, mycket små, begränsad möjlighet till förändring. Men som konstnär eller som formgivare och arkitekt så har man ja, kanske till och med ett ansvar att skapa någonting som är progressivt. Sen säger jag inte att vi lyckas med det alltid men det, det är liksom en, en uttalad ambition i alla fall tycker jag. Och att man inte riktigt känner igen det som man säger att det finns någonting och där, där finns det igen ett skavande tror jag som har med det visuella att göra. Okej okay, jag vet vad det här är men jag vet inte riktigt om det har gjorts på det här sättet tidigare och det ger då insikten om att Allting kan se annorlunda ut. Men, men det, det är, är väldigt liksom, romantiskt. Men, men är det är liksom
1: en dröm liksom så här, att helt enkelt vara allt med mainstream, och så att gå emot någon slags.
2: Ja, det är ju det är dubbelt. För att, eh, dels så kan man, ju, man kan ju kritisera det och säga: att det är ju bara att gå marknadsvill liksom att allt ska vara nytt, och vi ska köpa köpa nytt. Mm, men det är inte det. Är, ja, det kan väl vara, det, den kritiken kan jag liksom ta upp. Med, men eh, jag ser att liksom, politiska förändringar som ju är ett fullkomligt nödvändigt för att vi ska ta oss ur den här ekologiska krisen mm. måste också följas åt av ett av ett formspråk helt enkelt, mm. av en gestaltning Att mm. ett helt nytt samhälle måste också se annorlunda ut och det mm. handlar inte om på något sätt att riva allt det gamla någonting. Men, att, men att när man bygger nytt så ska mm. det vara så, så men det, det, det kan jag bli anklagad för att vara romantisk eller mm. tro. men jag, mm. jag, jag är och det kanske jag mm. pratar för min egen mm. syn jag, jag är väldigt så här, intresserad av det, sen säger jag, inte att, jag säger verkligen inte att jag vet inte ens om det är möjligt eller om jag har lyckats, men att jag ser det som en, som en uppgift på något sätt att uh, befinna sig i nya rum inne, tror jag också kan innebära att man uh, kan tänka nytt politiskt. Liksom.
1: Men är det, handlar det då liksom både om... om liksom Alltså era radikalitet då är liksom, eller progressivitet är liksom,
2: så här, omsorgsfullhet
1: och noggrannhet.
2: Men också sociala relationer. Jo, det kanske kan vara. Mm. Men sociala relationer, vi är ju inte av Vi är möbelnördar liksom. Vi är mm. materialnördar <laughs> Så, att, så att vi, det är väl med mest det. Men också eh, liksom på vilket sätt man eh, förstås kan skapa sociala sammanhang i ett rum det är ju en restaurang till exempel det är väldigt viktigt mm. men, eh, men sen så är så det ju som alltid kompromiss förstås eftersom det är någon, mm. någon annan som ska betala alltihopa och, 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 mm. någon, och, och man måste kompromissa i ett samhälle för att det ska bli bra liksom.
1: Nej, men för Jag tänker till exempel på då det projektet som jag håller på att jobba med nu då i Hallandbergen där vi håller på att ett Eh, 60 -kök, eller två stycken 60 -kök i betong som kommer placeras ut i det offentliga rummet eh, här någon gång efter sommaren. Och som eh, i sig är liksom en, en, en extremt utopisk grundtanke eh, som grund, och den liksom grundar sig i, i eh, eh, eller det finns en förebild till det där projektet som kommer från ett eh, antikt drama av Aristofanes Arest hon skrev 400 års, år före Kristus eh, som är en ganska dålig komedi men som handlar om Praxagora <laughs> som när eh, alla män det här, liksom, alla män ute och krigar i trojanska kriget så eh, tar Praxagora som är då, eh, någon slags härförarinna eh, sina systrar och med hjälp av, eller de, de, de låter sig själva bli solbrända och så låter håret växa under armarna och sen så låter de sina mäns rockar och går till den politiska platsen och föreslår att kvinnorna ska ta över makten när männen är ändå i krig med att de inte är där och då får de igenom det och det, är det, det första de gör när de får makten är att de flyttar ut köken ut på torgen. Uh, och jag tycker det är en så otroligt fin idé för att det är liksom en, rent feministiskt tycker jag väldigt mycket om idén för att den är allt annat än en så här, feminist som rycker en pappa patriark i, i rockärmen utan snarare säger, jag vet vad jag har, jag är stark jag har någonting väldigt liksom, fint att ge och erbjuda och nu ställer jag ut det här och både kan, stå står för mitt intresse för detaljen liksom, och vårdandet liksom, kring hem och barn och så vidare men så nu kan jag stå här och hacka min mynta och min paprika och samtidigt ha koll på alla boulevarder och liksom hela stadsgriddet och den liksom kraftfullheten det. Um, och det är det som vi då gör nu i det här projektet uh, i Hallenbergen ihop med liksom utgångspunkt från den här undersökningen med kvinnorna på plats i samarbete liksom nu tillsammans med eftersom att Sömmenbergs stad blev rädda för projektet så att de, stängde ner det för några år sedan och istället bjöd in en landskapsarkitekt.
2: Vad, vad blev de rädda för?
1: <laughs> Nej, de blev rädda för att det var för radikalt och att det just var för egentligen antifeministiskt med andra ord, att själva verket skulle bli ett, ett, ett liksom, ja, för cementerande för mm. kvinnor. Och det fanns ju en poäng i det. eller så Det finns en risk i det uh, men Jag är väldigt uppe i det här projektet nu. Vi håller på och nu och jobbar med det väldigt aktivt. Och att det som är spännande med det, det är att det liksom har blivit från att vi vill att det skulle vara ett fungerande kök så har det faktiskt blivit en skulptur bara för att vi liksom rent förvaltningsmässigt ska kunna klara av det mer långsiktigt. Så det är liksom skulptur plus mm. kök som kommer sitta, eller liksom komma dit liksom i då och då och laga mat, men man kan sitta där. Uh, så att det är det är mer konst, men det kommer fungera som en väldigt aktiv stadsutvecklingsverktyg under flera års tid, det kommer lyftas runt i bygg, på byggarbetsplatsen och vara plats för medborgardialog. Så jag tycker att det är liksom så här, och sen ser är det också en bit arkitekturhistoria för att det är ett sextalskök eh, som är avgjutet, så att det liksom hyllar den arkitekturen som...
0: Det är också en form av... Eh... En tematik som går igenom det här med ideal, alltså idealet som var väldigt starkt under de åren när man byggde de här alltså, miljonprojektslägenheterna så hade man ju en väldigt tydligt eh, familjeideal och väldigt tydliga bilder av oss vilken typ av människa som skulle flytta in där och vilken typ av samhälle man ville bygga. Så den så här bilden av. Ehm, aktiviteten som ska hända där är också väldigt Absolut. stark. ja men liksom. verkligen
1: och det kopplar tillbaka till liksom kvartersgårdar mm. till exempel som bara fanns mycket i de här områdena och daghemmen och liksom den akt sociala aktiviteten som ska finnas mellan husen ja. men att det också fanns ju otroligt mycket eh, liksom bra forskning eh, kring kök, badrum, mått så att de mellanprogramslägenheterna är ju väldigt bra och man bygger idag inte lika bra lägenheter och det där är ju någonting som är också stärkande för människor som bor där.
2: Menar du att man har sämre standard på lägenheter idag? Ja, ja. absolut. Alltså, men inte rent ut mässigt, eller? Man har
1: De är mindre, ja. de, de mindre ut... Ja, det, alltså
2: det förstår jag också att man har, men just det. Det
1: är intressant, alltså, för att de, de lägenheterna som är byggda under rekordåren 65-74, till de, de är ju väldigt, väldigt bra. Ja, det har jag förstått mm. också. Mm. Men jag, tänkte, jag trodde
2: inte att man hade gått sen. Alltså att det hade blivit... Jag vet inte. Och
0: det är ju mycket dyrare att producera bra saker ja. än att producera saker. Eller liksom, Ja, jo, precis. Mm. I alla fall så tänker jag att vi kanske kan prata lite om undervisning också. För vi nämnde det lite här innan att när har undervisat då eh, jag undrar lite hur det, ja, hur det påverkar era praktiker och hur ni tänker på det. Min erfarenhet
1: i undervisning både på konst, eller inom konstsfären men framför allt på arkitektskolan är ju att arkitektelever är ju som regel väldigt mycket mer samhällsengagerade eh, och mindre subjektiva. <laughs> och att eh, det, är, medan uppfattar det som att konstelever kanske är, är mer liksom då egensinniga och har ett väldigt starkt integritet men liksom, kan man, öns man, ska, man kan önska liksom, att det skulle kunna finnas, liksom, att man skulle kunna ta lite grann från bägge lägren och liksom, låta dem influera, influera varandra. Eh, och, eh, men det är väldigt roligt att jobba med, med arkitektstudenter för att de har ett sådant liksom, fördjupat grundläggande samhällsengagemang.
0: Ja, men jag tänker att det vi pratade om innan om är att det finns liksom inget eh, stort utrymme för eldsjälar och liksom att den, engagemanget kanske inte eh, är lika vanligt på kontor eller så till exempel mm. om man jämför med konstnärspraktiken. Eh, liksom att det är, är lite motsägelsefullt då, att mm. HR-studenter eh, skulle vara de mer eh, liksom samhällsengagerade eller utåtriktade riktade mm. Men det kanske inte finns utrymme för det senare. Så alltså att det finns på utbildningen eller en, har man en, ett större ut, utrymme att utforska det.
1: Ja, nej, men precis. Och där, där finns det ju kanske ett stör, stort utrymme som lärare kanske inom den svären att just liksom vidga arkitektrollen. Och, och vilket ju. Det har funnits liksom flera såna strömningar på arkitektskolan till exempel Tor Lindstrand har ju till exempel drivit upp att det är liksom väldigt mycket utforskande arbete där han liksom absolut han och hans elever har tänt på gränserna mm. mellan liksom konst konsten men ändå inte jag mm, Var det men närmast det närmare, samhället? närmare sig samhället i alla fall. Närmast samhället men närmast sig verkligen gå till klinch med liksom att utforska en, en roll som arkitekt som kan vara mer inredelsefull och som kan inte behöver vara så bombastisk heller utan man kan göra någonting litet och det kan betydelsefullt. Um, men jag tycker det är i relation... Det är det här, jag, tycker, jag kastar väl egentligen en boll till dig där för att jag tycker det är intressant i relation till det där om ansvaret, möjligheten, friheten som konstnären har. Hur kan man hantera, nu kom, har jag instiftat en ny kurs på konsthögskolan som Jonas Dahlberg kommer att vara leda, som handlar om arkitektur och konst och liksom mötet där i offentliga rummet. Kanske liksom, och som jag har förstått det så är det liksom Ja, det är en ganska bred grupp kanske som då man hoppas på ska gå den. Liksom både konstnärer, arkitekter, kuratorer. Liksom. Mm. Men att just liksom, som kan mm. diskutera och jobba med.
2: Men om det är så som du säger att du upplever att studenterna på KTH på arkitektur är väldigt så politiskt intresserade och socialt intresserade så det vore ju hemskt kanske, men det kan ju vara så att de vet att de kommer inte kunna jobba med det. Jag tror inte de vet. Nej, det kanske jag inte vet. De vet. För jag, menar, jag har ju väldigt. Jag känner ju många. Nu har inte jag egen erfarenhet, men man känner ju många som att det blir väldigt strävande. Men som, som tycker att arbetet på arkitektkontor blir väldigt monotont och väldigt liksom tekniskt och mm. vad, vad, vad ska man säga? Ja. Äh, återhållet, och där, där det blir väldigt lite utrymme för. Kanske framför allt sex subjektiva mm. gestaltningar som man skulle mm. vilja. Och det, håller, det tycker jag det håller jag något med. Om. Jag, jag, liksom, jag tycker också att eh, arkitekturen tror jag alla skulle må bra och att vara mera subjektiv så att säga från mm. arkitekt -håll. men och, och det är den ju inte på grund av, av marknaden. Tänker mm. jag. Att ja, det men är visst. det som är liksom. Ja. Mm. Och hur man undervisade, det vet jag inte. gjorde för, mm. ja, nu är det tre år sedan, men vi, vi curate, curatade utställning två år i rad. Det blir man inbjuden. Det kallas för curating, men jag vet inte riktigt. Alla som går ut ska ju vara med och sådär. Så det är väldigt lite... Men då så lottade vi platserna faktiskt. Och sen så curatade vi utifrån det. Och där, där blev det ju väldigt... I början... Jag påstår att det blev väldigt lyckat och att de flesta verkligen tyckte att det var bra. Men i början så var det väldigt mycket klagan från studenternas sida. Och framförallt från konsthåll. Då liksom, och en, och en, ett argument var att då kan ju någon tro att det jag gör är design. Och då sa mm. jag, ja just det, då är det upp till dig att bevisa vad du gör för någonting. Det är ingen, och då fanns det ju en väldigt, väldigt tydlig, hos konststudenter menar jag, en hierarkisk, att konst är ju ändå, design står ju mm. under. Top notch. De, ja, det är liksom top, och den hierarkin måste vi ju liksom jobba bort. Vi vill inte
0: vara jävla
1: aglighjort ja,
2: här. Liksom. Nej, exakt, och det är ju det är väldigt liksom talande tycker jag, för hur folk hierarkiskt pratar om det jag mm. tänker att konst, hierarkiskt i samhället så är konst mm. lite, lite lite finare än arkitektur. Mm. Sen kommer arkitektur och sen kommer design.
1: Ja, och sen alltså, kommer art and craft. Ja, eller just, just, eller, det, eller kommer, så kommer ja,
2: hantverk. Ja. Ja. Alla som håller på med konst, arkitektur, design mm. eller konstantverk vet mm. ju att det finns hierarkier i det här. Mm. Och då tror jag nästan alla ska göra samma. Det är ju hemskt. Alltså konst, arkitektur, design och konstantverk. Ganska ny. men kanske som du säger, ja, ja. Så borde man ju i alla fall försöka verka för att så skulle det mm. vara. Det var ju idén från våran sida att, att lotta det. För vi tänkte så här att om man som curator ändå inte har någon valmöjlighet. Allt som, allt som ska ställas mm. ut ska ju ställas ut. Då mm. spelar ingen roll om man ställer ut alla från konst ett rum eller alla från... En lottad lista. Egentligen. Så det har ju ingen Super, betydelse. Det är en
1: bara grej. Ja, och sen
2: dessutom så kunde man ju då skildra, gestalta konstvack mycket bättre, tycker ja. vi. Nej, men alltså också
1: så här att det är liksom att verkligen så här implementera en krit, ett kritiskt grid på det sättet som genomsyrar hela utställningen. Så att det är möjligt att tänka. Liksom som mm. betraktare då. Mm. Men jag var med om också en kul grej. Nej, vi höll på med Knitting House-projektet i Husby 2010. Eh, som vi då, jag och Annika Enqvist som var curator. <hör> eh, jobbade ihop med masterselever i textil på konstfack. Eh, och eh, arkitekt-masterselever. Dels så var det spännande spännande Och sen så då en stor grupp med lokala kvinnor och en arbetsmarknadsåtgärd, en, en textilgrupp på järnvägsfältet Så det var liksom mång väldigt många, men så att studenterna utgjorde en ganska liten del. Men, men då var det intressant att se, jämföra just arkitekteleverna med textileverna. För de var många där som inte överhuvudtaget fattade varför de skulle sitta och sticka något jävla konstverk av mig. Jag uh, tyckte att det var helt... Uh, Uh, ointressant, medan arkitekteleverna var extremt intresserade av att vara med och lära ut hur man mätte upp en lägenhet, liksom så att det blev ett allmänt gods, mm. och sen så var det ju inte ett verk av mig till slut <laughs> liksom, utan vi visste ju inte exakt hur det skulle bli och det blev ju en uppmätning men det, men det där um, jag uppfattade det som att det fanns en väldigt rädsla för där och, då, och det var inte alla, utan det var liksom... Men just det där motståndet fanns ifrån flera. Och det kändes som att det... Jag tror att det har hänt. Det har hänt ganska mycket. Ganska länge sedan nu. Eh, för att man delar mycket, mycket mer hela vårt samhälle. Eh, så eh, liksom att gå in i så här kollektiva processer och arbeta... Liksom att para konstnärlighet med kollektiva processer är kanske inte helt... –vanligt liksom, och vad som är utgången liksom. av en sån situation. Så
0: Jag tänker också att som de som är medvetna om den här hierarkin– –är ju antagligen de som är, inte är på toppen heller. Till exempel textilkonstnärer kanske upplever att de ofta blir– eh, –lite osidosatta för bildkonstnärer och skriptörer. Alltså så att det kan finnas ett sånt motstånd från liksom, textilkonstnärer– –att känna sig eh, nedvärderad till hantverkare till exempel– men så, jag vet inte om det kanske det var en sån reaktion på, jag, vet inte jag tror det
1: bara egentligen så kanske det bara var en elev som verkligen satte liksom ner foten och ville inte vara med och göra vara, liksom, ha en roll som en liten kugg i stort maskineri mm. liksom för att det var inte hennes bild av det som hon ville göra men jag kan i för sig när du säger det så kan jag tycka och apropå vad vi önskar med de här hierarkierna mellan de olika yrkesgrupperna att uppfatta det som att det är väldigt stor skillnad idag. Alltså
2: hantverksdiskussion.
1: Och där har det ju hänt enormt mycket de senaste, liksom 10-20 åren. Eh, kring hur man ser på... Eh, jag vet att jag hade en här superförlegad roll. pratade med min eh, vän som är keramiker som heter Pontus Lindvall. Eh, om... Uh, där är, är liksom så här, ska ni verkligen fokusera på det här med liksom keramik och varför ska du inte kalla det för konstnär för ska du kalla det för keramika alltså vi debatterade jättemycket och idag kan jag ju se liksom, det var självklart att de, det är väldigt många hantkonstnärdöverkare som har jobbat på ett sätt med de här frågorna och ja. lyfta upp ordet som någonting som också ja, så det så det så är betydelse det är incident typen av eh, hierarki Jag tycker det är mindre, eller?
2: Ja, jag hoppas det jag, jag tror kanske också att det är lite mindre Men jag tror att arkitekterna på tur Om det finns en sån där att, att liksom mm -hmm. förstå de ska kräva mer plats i rummen men också att de ska se sin subversiva kraft mm. Det tycker jag vore intressant det, Alltså mm. för, ja, Sen så går vi saker i cykler hit och dit, men jag tror absolut att det finns ju eftersom jag tycker att det är mest det senaste åren så har det som har varit mest spännande kanske hänt på Konstantariks sidan. Ja, ja. Och det tror jag har att göra med att man hierarkiskt känner sig liksom. Med att det har utjämnats. Jag hoppas det i alla fall. Men det finns ju en
1: frihet där också. I mm. den här liksom, att, att det finns en frihet att inte heller företräda toppen. Mm. Att man kommer liksom underifrån. Men, men Och det kan man ju också se så som man till exempel har förändringar som har skett då, liksom, på konstverk. Men de samarbeten som jag hade med nytting, det var ju med tidigare liksom, strömningen som äh, hette Textile, in the expanded field. Äh, Textile utvidgade fältet. Äh, och då, hette, då var det väldigt då hade Det var liksom slut av en era där man verkligen hade var mån om att, att manifestera den textila världen som konst. Uh, medan man nu har ju suddat ut, och inte bara suddat ut mellan, om jag förstått saken rätt, mellan mode och konstdelen på textil, men också inom alla, mm. ännu fler, fält.
2: Men det är ju en strategi, menar jag, för att, för att sudda ut just hierarkierna. Att man, mm. man gör en, så att säga. Och, och att och, och, ja, men det finns inte... Textilkonst är konst. Det är inte textilkonst.
1: Men det, det kan jag tänka nu när vi håller på att planera invigningen av det här köket i Hallonbergen. Så tänker ju jag liksom på att det är ju våra kvinnor som ska vara de som invigningstalar. Så att det är de som är fokuset. Så att det liksom inte... Eh, jag tänker inte att jag ska säga så mycket. Alltså egentligen, jag tycker att jag är viktig, men jag tycker att de är viktigare och att jag som regissör utav situationen vill ju att de ska vara de som pratar, till exempel. Men det är ju det är jag som vill det. Så mm. att på så sätt så använder jag ju den makten då. Mm, mm. Men
0: och du står fortfarande det är fortfarande du som har valt Jag menar det. ska tala. Jag menar det. Mm. Och
1: det är det som är intressant att tänka på- hur, i vilken form arkitekten kan vara närvarande i badhuset. Mm. Mm. Att våga vara den där som liksom verkligen går in i ett arbete- och tar ansvar och våga sticka ut och våga säga- och våga, våga vara subjektiv å ena sidan och å andra sidan- eh, njuta av kompromissen och samarbetet. Liksom. Där faktiskt subjektet liksom, eller ens egen roll suddas ut- eh,
0: det är inte helt självklart vad som är vad som är bäst. Um. Men det finns ju en skillnad mellan att typ, ser det som att var, bli en administratör eller ser det som att någon person som faciliterar som vi pratade om innan, mm. att man gör en ram för det är ändå en typ av väldigt aktiv och ganska subjektiv roll som man har då som eh, liksom den som understödjer ett sammanhang eller ett möte mm. eller någonting. Och den rollen finns ju fortfarande kvar, både inom konst och arkitekturen, mm. och att man bereder liksom en ram för någonting. Mm. Men det ja, kan ju precis. vara, det är en ja, känslig position. Men sen är inte kopplat
2: till mm. det, det subjektiva, behöver inte vara kopplat till eller ens det subversiva, men, mm. men alltså att ha, ja vad heter det? Ja men helt tänker ta någon form av makt som mm. arkitekt och du kan ju vara som kontor, så det har ju inte mer. Mm. Liksom klassiska genieroller eller nej, nej, något nej, där. Absolut. Det, det, här, nej, 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 det handlar nej, 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 ju om nej, nej, att visst. värdera mm. yrket helt enkelt. Att, mm. att liksom, mm. man har utbildat sig för att man ska kunna formge rum och hur de ser mm. ut. Och, och, att det så, och, att det och att det är, är värdefullt. Och att det finns
1: en regi i det som mm. kanske ska få återverkningar i det, liksom det man har gjort. Och att det ska liksom leda någonstans. Mm.
2: Konsten har hierarkiskt inte lyckats bli helt genomadministrerad. Än. Men det, det där är... Det är ett, och det är, mm. ska man vara väldigt vaksam på att det inte ska bli. Medan arkitekten håller på att bli det. Mm. Medans, en, en administratör bland andra administratörer. Och dessutom under då mm. eh, ekonomin. Definitivt. Det, och, och jag menar säng betyder inte det. behöver inte det betyda att man inte ska kompromissa ekonomiskt allt möjligt. Det måste man ju förstås göra. Men, men det är ändå arkitekten som, som liksom har bestämt hur det ska se, se ut och vad det är det som ska så att säga, mm. på vilket sätt man ska bygga. Sen kan det ju bli massa kompromisser på vägen, men det är, det är, det är djupt oroväckande mm. <laughs> när, när mm. arkitekten som, som är ett sådant viktigt yrke liksom, har, har förlorat den statusen till, till ekonomer.
1: Mm. Nej, men alltså det är också den här liksom synligheten då som konstnären har, synligheten och möjligheten på något sätt. Om jag sätter på mig liksom konstnärshatten här så får jag lite mer uppmärksamhet, jag kan ta ansvar, jag kan liksom det som jag gör tittas på på ett annat sätt. Och arkitekten både kan liksom försvinna in i ett arbete och inte behöva vara synlig utan mm. i lugn och ro fördjupa sig i det. Jag tycker att det är, liksom, det är intressant det där hur de här olika rollerna kanske kan liksom just eh, påverka varandra. Och att...
2: Ja, just det. Fast jag, det mm. är också så att ansvarsutkrävandet är också så här att jag, det är väldigt, nu kanske jag är dålig, mm. dåligt påläst, men det byggs så mycket som jag tycker är så jävla ointressant. Och då, jag skulle vilja kunna kräva ut ansvar. Och, och mm. det, det ska man ju förstås kanske inte göra av arkitekten bara. Men, mm. men jo, mm. jag, jag tror också att arkitekter kanske skulle ha tvungna skärpa sig lite mer ifall de fick medial kritik. Alltså, konstnärer är ju vana att få kritik. Mm. I mer. Alltså att alltså, det blir en recension. Och så blir det recensioner i offentligheten, inte bara i konsttidskrifter, utan det blir recension i, i liksom dagstidningar. Mm. Och det är ju inte, det är ju bara vräkbyggen som får bland arkitekter upplever jag. Det är inte som att man, man recenserar en nybyggd bostad i bostadshus någonstans. Om Nej, det inte, inte mer i, fakt, alltså i, I, i fact, dag, dag, ja, dagspressen. Ja, precis. Och det är ju väldigt in, märkligt. Mm. Och, och det är ju, det vore ju intressant. Det kanske vore bra för, för arkitekturen om den fick lite mer ansvarsutkrävande offentligt mm. liksom. Mm skärptes en del av mm. dem som inte är så bra. Sen finns det massor med bra också. Det är inte det. Men...
0: Mm. Också mm. roligt att läsa. Jag skulle vilja läsa recensioner. Nej, men
1: jag ja, tycker i och för sig att det finns nu. ganska mycket recension. Vad är det kanske i, 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 i fackpress. Ja, liksom. det, det, det finns. Men det, det finns ju. Tycker man liksom Där finns då, det finns Det finns absolut. Ja, absolut. Så att det är ju. Men, men, men konsten är oss allmän på ett annat sätt. Mm. Um.
2: Men, men, till och med så är det ju att jag menar dagstidnings kritiken av konst håller ju på att nästan försvinna också. Absolut. Och det kan ju också leda till att vi, vi till slut också blir administratörer ja. av körsbärget på tårtan. Jag tror att uh, förtroende kopplat till ansvar blir det väldigt mycket diskussion om här idag. Men ja. Det känns väldigt viktigt att ja. man får ett stort förtroende men då har man också ett ansvar mm. och, och man kan bli ansvarsutkrävd eller vad heter, mm. alltså offentligt, mm. liksom.
0: Ja, men det är väl mm. kanske också det mm. som är den största skillnaden mellan de här två rollerna. Alltså att mm. man som, um, alltså, som konstnär eller som arkitekt har ett, en, uh, inte befinner sig på en skala mellan det, utan att det är, för, liksom, det är ju en administrativ skillnad mm. på riktigt. Vill, ja, det är, som att, är det ja. Vilken typ av ansvar man har för sitt verk, vilken mm. typ av um, rätt man har att kräva att det bevaras i det skicket ja, som där och nej, det är. Ja, det är
2: jätteintressant. Där.
1: Det vore väldigt, väldigt roligt om den där rollen kunde vara liksom ytterligare någon slags pandang, en lite radikal kritisk roll som vi, så vi alla kan stöta oss och blöta oss emot och bli radikala tillsammans helt enkelt ja.
0: Då vill jag tacka Jonas Nobel och Elin Strandruin så mycket för idag Tack. Tack och så vill jag såklart tacka er lyssnare också Vi hörs igen snart, jag heter Molly Sjögren och du har lyssnat på Art Platforms podcast Plats för konst